0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Guerrara e esse é o 70º programa. A gente continua na nossa série especial sobre o livro Democracia em Risco. A gente está aqui com o Ricardo novamente. Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo bem, Fábio. Olá a todos os ouvintes. É, então, essa é a terceira edição do podcast sobre o livro. O livro é uma coletânea de artigos que foi... São 22 artigos, né? A gente lançou as encomendas ali no momento da, da, do segundo turno, para que é, esse conjunto de cientistas políticos, filósofos, economistas, é, intelectuais né, brasileiros formulassem reflexões à quente, né, uhum. sobre o que é que o que é que estaria por vir no, no governo Bolsonaro. O livro foi lançado em e-book no dia 1 de janeiro, né, no dia da posse. E agora a versão impressa que saiu no dia 21 de janeiro, e teremos os lançamentos presenciais em São Paulo e no Rio de Janeiro em fevereiro. É, hoje nós vamos conversar com uh, Boris Fausto e Rui Fausto, é, os irmãos Boris e Rui Fausto. É, o Rui é, é filósofo, é doutor pela Universidade de Paris e professor emérito da USP, é, autor de uma série de livros, aqui pela Companhia das Letras ele lançou em 2017 Caminhos da Esquerda, o Boris Fausto é o historiador, foi professor do Departamento de Ciência Política da USP, é membro da Academia Brasileira de Ciências. Ele tem também diversos livros, muitos deles pela Companhia das Letras. Alguns dos livros que nós lançamos, então, o Trabalho Urbano e Conflito Social, Negócios e Ossos. E agora, em 2019, o Boris lança pela Companhia O Crime da Galeria de Cristal. Então, vamos conversar com eles agora, já agradecendo a presença dos dois. Então estamos aqui para mais uma edição do podcast é, sobre o livro Democracia em Risco com os professores Boris Fausto e Rui Fausto, o Rui lá de Paris e o Boris aqui em São Paulo na sede da Companhia das Letras. Muito obrigado a vocês dois por estarem aqui com a gente hoje. É, a ideia, Boris e Rui, é uma conversa bem informal, para além do fato de que vocês se conhecem bastante bem, uma vez que são irmãos... Se os nossos ouvintes não sabiam desse fato. Às vezes
2: os irmãos não se conhecem. Tem Tem essa. Não, mas nos conhecemos, sim.
1: Tem essa também. E e pelo que eu ouço também dos meus outros amigos que são membros da mesma família, é que a família de vocês é muito fértil e está habituada às discussões de grande qualidade e intensidade também. Então, é, vai ser um prazer ouvi-los juntos aqui hoje. É, eu queria começar perguntando a vocês, é, e talvez é, pedindo para o Rui, que está lá longe, começar, é, mas, Boris, você fique à vontade para interrompê-lo e opinar, é, tentar pensar como é que chegamos aqui, né? Quer dizer, quais são os principais fatores, na opinião de vocês, que fizeram com que uma candidatura de extrema-direita viesse de fato a vencer as eleições, inclusive com larga margem. É, pela primeira vez no Brasil. Diga lá, Rui, aí de Paris, como é que você vê? Bom,
3: bom claro que é muito longo, eu não sei bem quanto, de quanto tempo a gente vai dispor. Eu acho que aí, é, bom, há uma série de fatores objetivos, é, mas há responsabilidades, talvez fosse o caso de, de começar pelas responsabilidades, quem é culpado, porque há um pouco de culpa nisso nisso tudo, né? Além das circunstâncias do Brasil, a violência, o atraso, o... Bom, e aí eu acho que eu sempre, nos últimos tempos, eu insisti bastante nos erros do PT e tudo mais. Agora, é, eu, eu quando disse isso, eu de nenhum é, perdi de vista, e agora que estou diante do meu irmão, do qual, com o qual tenho muita discussão, eu aproveito a ocasião para dizer que a direita tem, uma evidentemente, uma enorme responsabilidade nisso, e inclusive é o centro-direita, quer dizer... É, PSDB, inclusive entre outros, né? e eu acho que não pode se perder de vista isso, há um elemento que foi fundamental, que foi o impeachment, o impeachment foi uma aventura desastrosa e sem impeachment não teríamos governo Bolsonaro, Bom, independentemente das críticas que a gente vai fazer ao PT, que são muitas, né? mas a responsabilidade dos Aécios, dos, 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 dos uh, Serra e de
2: todos esses partidos é enorme. uma a pequena provocação para cima do meu irmão. Não não não, 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 não. Eu não me sinto nem provocado, até concordo muito muita coisa de você. Chamar a atenção de uma coisa, em primeiro lugar, alguns fatores, e depois ah, talvez apontar uma pequena discordância, não tão pequena. O, a gente tem que considerar a situação geral do país, que era uma situação de crise, uma crise que vem de longe nós pegamos pelo menos dois ou três anos de crise né? e quando uh, o, a, o Temer chega ao poder, essa crise continuava e essas situações de crise são muito propícias para uma saída autoritária. A outra coisa que eu creio que é importante assinalar, coisas, há coisas que o, o, o Ru já falou, Falência dos partidos, a gente tem que qualificar mais, responsabilidade imensa do, do PT, talvez ele também concorde, mas outra coisa que vale a pena assinalar é o a situação de insegurança em que vive o país. Essa situação que é incrível, porque ela dá margem, por exemplo, a um fenômeno como ocorreu agora no estado do Ceará, em que nós tivemos um caos social um verdadeiro caos social nós temos uma situação no Rio de territórios ocupados pelas milícias mais até do que pelos traficantes tudo isso deu uma sensação real não imaginária de insegurança de medo que criou muito muito condições para um alguém que viesse com certa força, com capacidade de imposição, e reduzisse, pelo menos, as condições de um verdadeiro caos urbano em certas situações. Acho isso muito importante. Quanto ao, ao impeachment da Dilma, eu tenho uma, uma outra leitura, no sentido de que é preciso ver antes que a Dilma era uma pessoa absolutamente incompetente para exercer o poder, Alguém diria, bom, mas o Bolsonaro também é, eu também acho, mas o quadro é outro, a gente teria que considerar coisas diferentes. Mas, dito isso, a a eleição da Dilma foi um desastre e um desastre gerado pelo PT, mais do que pelo PT até, pelo personalismo do Lula. A imposição de uma pessoa tão incompetente para governar nos levou a um caos, não só financeiro, como capacidade de governo, enfim. Houve uma série de problemas que, se não justificaram o, totalmente o impeachment, explicam o impeachment, tem muito a ver com o impeachment. Então, o impeachment não é propriamente uma conspiração, mas é alguma coisa que resulta da irresponsabilidade, eu diria, do PT na escolha de nomes para chegar à presidência da república e para nós chegarmos ao estado que nós chegamos. O que não quer dizer que, via impeachment, muita, coisa, muita gente esperava, da classe política, sobretudo, esperava coisas que não aconteceram, que era, por exemplo, a liquidação da Lava Jato. Isso não se deu.
1: Eu acho até que a gente pode pegar esse gancho porque algo que será interessante de discutir até antes de chegar na, na, na reação de vocês ao momento presente é tentar entender um, o que é que, onde é que entrou água, é, tanto nos projetos, no projeto do PT quanto no projeto do PSDB. Quer dizer, a gente durante uns bons anos acreditou que tínhamos uma democracia consolidada com duas forças, uma na centro-esquerda, outra na centro-direita, com as nuances locais, enfim... E é, temos o fracasso dessas duas forças políticas. Agora, cada uma à sua maneira, mas ambas fracassaram de maneira é, notável. né Então, e o Boris chamou a atenção agora para um ponto que eu acho que, de novo, sem querer entrar numa coisa infantil de dizer quem começou, né que é um pouco isso: quem começou foi o PT, foi o impeachment, foi a. Mas, é, de fato, o impeachment certamente é um ponto de inflexão importante e a escolha da Dilma é outro. Agora, é, como é que tentando voltar 10 anos agora para o passado, na escolha do nome da Dilma. Quer dizer, o que, o que, é, que, o que é que parece que foi isso daí? né? É, é, eu ouvi já uh, a, a informação de que o Lula é conhecido por tomar decisão depois de ouvir muita gente. O processo decisório dele é, é de ouvir ouvir horas e horas e horas e tomar decisão a partir de uma escuta bastante plural. Assim, pelo menos, uh, dizem por aí e que a, a escolha da Dilma teria sido uma escolha muito solitária, em que ele não teria ouvido ninguém. Qual que era o ponto ali? O que é que tivéssemos que fazer esse exercício? O que estava que em questão, Boris?
2: Bom, eu deixo para o Rui, o Rui é mais especialista em PT do que eu. Olha, eu acho que vão dar, vão dar César o que, é,
3: o que é de César, e é Deus o que é de Deus. No caso, é o negativo, né? <risos> vão dar, dar a culpa aqui cabe num caso de um outro bom eu acho que não vamos centrar a discussão no problema da passada da escolha da Dilma eu acho que é ruim não é a Dilma não foi boa escolha é claro que não foi boa escolha mas não é não é o centro primeiro é, um, é, um, é muito antigo é um fato antigo não, não é isso o determinante mas isso desloca o problema eu acho que a Dilma é, que a gente deveria considerar no governo Dilma bom primeiro a, a deterioração da situação econômica o problema das commodities que é fundamental em toda essa história e depois os erros que ela cometeu. Ela tentou uma espécie de desenvolvimentismo antiga que não deu certo. É preciso dizer que ela corrigiu... Ela pôs para fora algumas pessoas metidas com, com corrupção. Né? Ela tomou algumas medidas que eram corretas. A política econômica, ela tentou corrigir depois, nomeando o Levi. Bom, deu, deu cabeçada para todo lado, inclusive cabeçada na, na direção neoliberal, nesse sentido... Não houve caos propriamente ali. A situação Se nós tivesse uma, uma, uma Dilma aí, seria infinitamente melhor do que ter um Bolsonaro. Era ruim o que ela fez, mas tinha que esperar até o final. Resolveu-se dar um golpe, por razões as mais escusas possíveis. Uma delas era que eles queriam brecar a, a Lava Jato. Era essa a história. Né? Havia uma turma muito interessada em dar o golpe o golpe parlamentar para evitar que continuasse a, a, a Lava Jato isso, isso não deu certo outros queriam um golpismo pelo golpismo isso a meu ver é enorme eu acho eu insisto eu sou o primeiro a, a insistir que o PT tem que fazer autocrítica vamos depois falar do PT em detalhe mas o PSDB teria que fazer
2: autocrítica é, tipo, o PSDB está é... num estado caótico não é, pode fazer é, autocrítica mas, mas, <risos> é. já não que... dá Rui
3: vocês querem fazer o que juntar? Eu não agora? sei, vocês... vocês. vocês um pouco, né? Olha, vou
2: fazer um pouquinho de, 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 de debate aqui. Vocês Opa, não, é um engano seu, porque eu não estou no PSDB, então, quando não, você não, fala não, vocês, não, é como você que fala em nome, você fala nós da esquerda, você é muito diferente dessa esquerda, aliás, você é o primeiro a dizer. Então... bem. Tudo bem, você é grande amigo do Fernando Henrique, tá, tá bom. É, é, eu sou e me vanglorio disso. Agora, aproveitando é, é, é aqui... Não, eu não sou contra o Fernando Henrique, mas... eu quero Não, dizer... mas é que eu sou muito a favor. <risos> não, vai veja, lá, vai lá, eu tô brincando com você. Rui, você tá mas eu, filho, eu
1: gostaria de ouvi-los, porque veja, o, o, Rui, você tem um livro... É, e, a, e uma obra enfim, com, em conjunto de artigos um livro aqui que saiu pela Companhia das Letras Caminhos da Esquerda ou seja, sua crítica sobre o PT é muito conhecida eu não te pediria para refazê-la mas no final do seu livro você fa- começa a apontar caminhos para o futuro da esquerda justamente é, e, e, se é que, e aí uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer e farei ao Boris também a, 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 ou uma equivalente que é é, de, em vez de fazermos aqui mais uma vez o diagnóstico do fracasso desses dois partidos é tentar imaginar o que, que pode ser o futuro se é que há para é. esses partidos Então, é, como é que você vê, Rui, pelo menos há futuro para o PT é, ou, ou que futuro é esse?
3: É só uma palavrinha aí a respeito da discussão aí com o Boris a coisa de vocês é que eu assisti a sua entrevista ao Conte no, na, na televisão na, é, na televisão, e ali você parecia é, se mostrar favorável à ideia da recomposição do PSDB, então eu não estou inventando, eu, é melhor não falar nós, mas você, se eu entendi bem... Você eu acho que você que...
2: não entendeu bem, eu estou até meio preocupado, você com a percepção que você tem, eu critiquei fortemente e disse que o PT acabou, que o PC, é PSDB, é. perdão, PT não acabou, o PSDB acabou, o PSDB poderia ter um rótulo numa garrafa, mas dentro da garrafa tinha vinagre. Foi o que eu falei. Eu não sei de onde você está tirando isso.
1: Então, então deixa eu trazer para cá, Rui. Boris, como é que você vê essa tentativa de Paulo Hartung e forças de construir talvez um novo partido? Você acha que tem, tem chance de que uma, a, parte, a, a parte mais interessante do PSDB de fato saia do partido, o partido seja entregue ao Dória e se crie um novo partido aglutinando forças... Paulo Harton tem dado entrevistas muito interessantes Sugerindo que o caminho é por aí E o Fernando Henrique deu a entender Que não é impossível que ele mesmo saia do partido Bom, falando rapidamente Para a gente
2: não ficar caindo em nós 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 da corda Hum. Não em nós dois eu Eu acho que o PSDB vai ser controlado pelo Dória Dória vai fazer uma vai utilizar esse esse o que resta desse partido para o seu projeto pessoal ele imagina chegar à presidência da República chegou ao governo do estado que já é um espanto né? é, então eu digo esse partido no rumo que ele tomou sob a condução tô falando no Dória porque o Dória é, personaliza o rumo digamos totalmente extraviado desse partido. Então, nesse rumo, esse velho PSDB está acabado. Pode ser até que o Fernando Henrique fique lá, porque ele é presidente de honra do partido, isso eu não sei, realmente não sei, e isso é absolutamente lateral. Um partido de centro no Brasil, que é o que está se falando, o Hartung é um bom nome, há outros nomes, eu acho que é uma coisa muito importante porque da forma que nós estamos, se não se encaminhar um partido de centro menos corrupto, muito menos corrupto, com uma perspectiva moderada, nós iremos para posições extremistas e nas posições extremistas, não digo que o PT é extremista, o PT é outro bicho, mas posições extremistas, eu tenho certeza de uma coisa, a direita ganha sempre.
3: Bom, ó, bom, vamos passar, então... Bom, eu que eu ouvi... Eu só quero terminar aí. Eu, 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 eu ouvi você, o teu projeto de um partido de centro. Não era nem centro-esquerda, era centro. É isso, é isso o projeto. Bom, mas vamos deixar, vamos deixar essa discussão, eu discordo. Bom, e vamos passar a discussão a, a propósito do, do, das perspectivas, considerando o PT nessa história. Bom, dito o que foi necessário dizer a partir do PSDB e das direitas, aliás, dizer mais ainda... Eu acho que o balanço do PT é muito, muito, muito ruim. É é longo para discutir por tudo. Eu tentei discutir no meu livro e nos meus artigos. Eu acho que eles deveriam, para começar, o governo governo do PT era um governo muito corrupto, a esquerda tem que ter com todas as letras, letras, que se houve um esforço de, de, de... de redistribuição de renda real, limitada, mas real, era, ao mesmo tempo, muito, muito, muito corrupto, isso tem que ser dito com todas as leis, tem que haver um mau print. Ao mesmo tempo, havia simpatias de gente da direção do PT eh, pelos governos de, 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 da Venezuela, ou de Cuba, etc., simpatias que continuam se manifestando agora, a gente acabou de ver esse novo desastre, que é a Gleise ir na posse do Maduro, que é totalmente inagressivo e desastroso. Bom, são esses dois aspectos que são, péssimos, que são negativos do PT. E o terceiro aspecto é o hegemonismo. Todo mundo que já lidou com o pessoal do PT sabe como é que é. O pessoal funciona um pouco como se fosse o um antigo partidão, entendeu? Eles são o partido e não sei qual. Isso tem que acabar, isso tem que acabar. E, bom, na campanha mesmo, eu não vou entrar em detalhes, mas eu já expliquei isso aqui. Eu... Teriam que lançar um excelente candidato, que era o Fernando, mas lançar, jogar, só jogar casca de banana no caminho do Fernando. No final, a Gleisi ainda queria adiar a candidatura dele para o dia 23 de setembro. Isso é, é, sacrificar essa candidatura. Havia dentro do PT gente que não queria simplesmente, inclusive tem um que discute, que debate comigo, sei lá. Ele era favorável a Lula ou nada, quer dizer, nós somos reféns do Lula. Quanto à ideia de fazer de centrar Toda a política atual da, da esquerda, no Lula livre, é um absurdo. Nós queremos o Lula livre. Não porque a gente acha que não houve que não roubalheira do PT, do governo do PT, houve muita, mas porque o processo do Lula, o primeiro do apartamento, e em geral os outros, são são juridicamente muito duvidosos, apesar de ter havido isso tudo. É essa É a posição correta. Bom, então há uma... Necessidade de, de uma crítica. Bom, sobre a campanha, houve então, um bom candidato que foi sacrificado, que virou uma espécie de poste. É? Eles lançaram ele no último momento, com aquela história que podiam ter lançado no início, deixado Lula feito autocrítica, feito, feito, defendendo Lula, evidentemente. Não quero que Lula apodreça, quando se, se considerar o conjunto da, da situação. Bom, e o que fazer agora? Os outros partidos, eu falo do ponto de vista da esquerda, bom, nós, se você quiser nós, mas não é, nós é a esquerda, bom, se você quiser eu, eu, mas aí, quer dizer, esse nós aí não é pouca gente, tem 41, tem 45 milhões que votaram no, no, no Haddad, não penso que 45 milhões é gente do PT, a grande, pelo menos a metade não queria votar em PT, entendeu, queria votar, votava contra o outro e votava no Haddad, né? eu votava no Haddad e, por favor, houve 40 milhões de pessoas que não votaram ou que votaram em branco, pelo menos a metade não sei quantos, quer dizer, a esquerda a, a gente de esquerda independente é enorme, é populosa e isso vai acabar se organizando já, já há rumores em torno de movimentos, porque o PT é o que é e não vai mudar não quer dizer que nós vamos jogar fora o PT o PT tem quatro governadores o PT tem 56 deputados vai jogar isso fora, e deve ter Suponho que naquele meio a gente válida. Não conheço bem, mas deve até alguma coisa. Bom, mas a gente não tem o PT. O PDT, o que, que é? O Sino teve uma boa campanha durante, o, durante todo... Não foi ruim, mas no final, o que ele fez? Caiu fora e está esperando a eleição de 22. Olha, eles não têm ideia do que é a temporal o timing desses, desses poderes. Aliás, sob esse ponto de vista, eu não quero voltar, voltar à provocação, mas a atitude do Fernando Henrique decepcionou enormemente, né? Eu acho que deveria ter apoiado o, o, o Haddad, dizendo eu não tenho nada com o PT, eu sou contra o PT, etc., etc, etc mas nessa ocasião tem que entender Ele não faz a grande política, a política é pequenininha, a política é e vai continuar fazendo. Por isso que eu fiz aquelas provocações. A política é pequeninha. Bom, então, a gente não tem isso, tem depois o PSOL. O PSOL tem gente boa, tem, no, no Rio tem gente que é boa. É muito, é muito complicado, já vou, já vou terminar. Tem de tudo. Eu acho que precisaria pensar no movimento independente sem exigir que o pessoal saia de tal tal partido. Ninguém deve sair do partido, fica lá onde quiser. Mas tenta organizar um movimento que poderá virar um partido em um certo momento. Dirão que é muita pretensão minha, dado o fato que sou sexual, dizem por aí, não dirigente, que sou velho e que por hora não todo no país. Bom, mas não sou eu que vou organizar isso, não sou eu. Tem muita gente pensando nisso. E eu vou pôr a minha pedrinha. Também não
1: vamos cair no racismo antivelho, virou racismo anti-jovem, essa coisa toda. A gente põe aqui, a pedrinha. Aqui lá. não corremos esse risco. Bom, é, vamos lá. Vamos mas lá que eu, eu quero eu. falar uma coisa. Mas essa é né? a
3: minha perspectiva. Tá? tá bom.
2: Olha, eu quero retomar, eu não quero ir por esse caminho, porque eu acho, inclusive, a gente precisa atender a um, um caminho que você apontou, né, Roberto? Mas antes eu queria só dizer duas coisinhas sobre isso. Quando eu falo que um partido de centro é importante, eu não quero dizer que não se possa aglutinar um partido de esquerda, ou que não haja base para um novo partido de esquerda. Eu acho que há, vai demorar muito, haja vista as tentativas que se fizeram ah, da gente que saiu do PT... Então, eu não estou fechando a possibilidade, eu estou defendendo a pluralidade, só isso. A outra coisa é uma homenagem a você, porque você aqui no, no campo brasileiro, na Europa é diferente, você é das vozes, não, não, é, não isoladas, mas é, você é uma das vozes importantes de uma esquerda, que é uma esquerda democrática, que tem coragem de ser esquerda e, ao mesmo tempo, combater... Venezuela, Nicarágua, Cuba e essas, todas essas deformações que eu nem consideraria esquerda. Mas isso, isso, dito isso, acho que valeria a pena, até com o seu conhecimento é, do mundo europeu, tentar entender aquilo que o, o Roberto sugeriu, que é a onda de direita em todo o mundo. E eu dizendo isso, mundo ocidental pelo menos... É, dizendo isso, e temos que responder a uma pergunta que é, o Brasil entra nessa onda ou é um fenômeno isolado? Obviamente não é um fenômeno isolado, entra nessa onda, agora cada país tem as suas características nessa onda. Uma coisa é o leste europeu, outra coisa é a França, outra coisa é o Trump, E outra coisa é o Brasil, mas que isto é uma onda, e uma onda que forma uma espécie de internacionalzinha de direita, isso é muito claro. Então é curioso que essa ofensiva contra os comunistas, que é terrivelmente anacrônica, se não fosse, além de anacrônica, muito negativa porque aponta um inimigo, cria um inimigo fantoche, essa onda do chamado anticomunismo com todas essas aspas é uma espécie de fantoche que pode produzir bons resultados em que se enfrenta tudo aquilo que for contra o avanço do autoritarismo. Até o Rui já escreveu sobre isso, escreveu bem e tal, mas vale a pena enfatizar. Agora, as ligações são óbvias, um dos personagens mais detestáveis dessa tendência é o Victor Orbán da Hungria, não vou aqui diz, dizer, nem conheço muito todas as coisas que ele fez na Hungria, mas realmente ah, ele corrompeu por dentro a democracia. Olha, esse homem foi, foi um convidado especial, recebe, recebeu todas as homenagens na posse do Bolsonaro. Então, isso não pode enganar ninguém, não deve enganar ninguém e e supor que Bolsonaro, por isso ou por aquilo, mudou. Eu não não sei o quanto ele poderá fazer, mas eu estou absolutamente convencido que ele não mudou em coisa nenhuma. Agora, só uma palavra a respeito desse quadro internacional. Esse quadro é curioso, porque ao mesmo tempo que existe uma onda... É, existe uma oposição forte a essa, a essa onda em alguns casos. E o caso mais notável é o caso uh, dos Estados Unidos, da eleição dos Estados Unidos. Aliás, um, um país com um sistema eleitoral curioso em que o derrotado vira vencedor por força do sistema eleitoral. Mas, se o Partido Democrático saber, souber se conduzir aglutinando forças uh, e evitando, eu diria candidaturas que podem enfraquecer o partido, se conseguir aglutinar um nome forte, isso é decisivo nesse momento, porque uma derrota do Trump para os democratas nas eleições americanas do ano que vem, do ano que vem seria um golpe muito grande em todos esses países que tenderam e esses personagens defensores do, do autoritarismo, e isso poderia abrir uma, até uma perspectiva mundial. Pelo menos o atual ministro do exterior, eh, Araújo Ernesto Araújo, já não poderia ter no Trump o seu profeta para salvar o mundo ocidental em crise. Ele vai ter que arrumar outro.
1: Ruivos. Você quer fazer algum comentário, algum comentário sobre a França atual, que tem uma situação que, de fato, o, o risco da, da, de vitória do partido de extrema-direita na França, da, do Front Nacional, com Marine Le Pen, diante do colapso aí do governo Macron, que chegou ao poder com enorme expectativa, uma vitória avassaladora, e que, em poucos meses, ruiu completamente, é, sem que a esquerda tenha sido capaz de se reerguer, quer dizer... Então, o, o, o cenário para a França não é muito alvissareiro. Como é que você vê, estando aí?
3: Bom, eu queria retomar um pouco a, a frase do Boris para mostrar o meu acordo agora, para ver que os dois irmãos não estão não sempre em desacordo. A frase, foi, não. Foi,
2: esse o meu, foi esse o meu propósito.
3: A frase boa de que o, o Bolsonaro não mudou. Essa é uma frase preciosa, porque é a primeira coisa que eu queria dizer é sobre os perigos da situação atual, é, há muita gente que acredita que isso vai dar em pizza, né? que, vai, que vai se resolver, etc, etc. Eu não vou ser cassandra e não vou dizer que tudo vai terminar no pior, inclusive é um lado um pouco delicado, que eu não estou arriscando a pele agora, na medida em que no momento eu estou fora, então eu me permito ser mais pessimista, ao mesmo tempo isso me dá mais liberdade para pensar as piores hipóteses, né. Mas eu acho que a gente deve insistir no que representa a vitória do Bolsonaro. Primeiro, não tem nada a ver, aí nós estamos perfeitamente de acordo, não tem nada a ver com o quadro, não tem nada a ver com o colo, não tem nada a ver com nada. Bom, é a vitória não só, não apenas de um partidário do regime militar, não é apenas um partidário da linha dura, é um partidário da segunda linha dura. A turma mais pesada que se opõe à abertura. E turma que fez tortura, ele apoiou abertamente aquilo tudo, e que praticou terrorismo de extrema direita. É bom não perder isso de vista, né? É bom não perder isso de vista. Eu recomendo o livro da Motilio, não sei se vocês sabem, saiu em português também. Política nos quartéis, eu acho que em francês é, é isso aqui. Essa moça é, ela
1: é uma historiadora, ela deu uma entrevista na Ilustríssima, né? Algumas semanas. É, uma
3: entrevista, eu vou. Vai ter um Colóquio
1: Brasil, eu vou conhecer essa moça, ela vai abrir um colóquio. O livro é notado. Você sabe é. que eu a conheci nos tempos que eu morei aí em Paris, viu, Rui? Ah, ela é sim. amiga lá da turma, que eu tinha uma banda aí em Paris, né?
3: Ah, <risos> olha só. Ela é amiga da turma, amor. <risos> Pode
1: mandar um abraço se você falar com ela.
3: Sei, tá bom, tá bom, mando sim. Mas ela, ela o livro é notável, quer dizer, ela, ela, o outro livro que existe é o, a série do Gaspari. Mas o Gaspari é trabalho de jornalista, é interessante o Gaspar, Mas esse livro é notável. Essa última linha dura é, era muito diferente da primeira linha dura, né? aquela que se opunha ao Castelo. Havia algumas coisas, mas parte da primeira linha dura vai parar, inclusive uma parte vai parar é, no, nos democratizantes, vai para uma ala até meio democrática. Uma parte, né? Uma parte continua, etc. Mas essa aí é realmente o pior. Ora, imaginar que essa gente mudou é muito difícil. Deixa
1: eu sugerir uma coisa, Rui, pegando esse gancho que, das coisas que você disse. A gente pode entrar no governo Bolsonaro? Então, você abriu duas portas interessantes para discutir o governo Bolsonaro. A presença dos militares e a presença dos olavistas. São duas correntes particularmente tá. uh, delicadas Isso. aí, né? Isso. É, então, para começar, pelos militares, como é que vocês veem... É, um, quer dizer, tem um número importante de ministros generais e que tem sido uh, bastante loquaz, né? E, e agora, na agenda da reforma da Previdência, é, nós teremos, certamente, um dos principais braços de ferro aí, é que vai ser entre a equipe econômica e os militares que estão muito fortalecidos nesse momento. Então, como é que você... O que é que significa a presença de tantos generais, em que medida que isso daí deve nos soar algum alarme, Boris?
2: Bom, a presença de tantos generais significa que realmente o núcleo dentro dessa, dessas várias correntes, o núcleo militar, a meu ver, é o núcleo dominante, é o núcleo de maior peso. Que o não, que não quer dizer que ele não tenha que enfrentar o, o, tendências, se não opostas, pelo menos tendências divergentes em muitos pontos. Eu vou dizer uma coisa que o Rui naturalmente não vai concordar comigo, mas eu já disse isso, eu disse lá no programa do, do Mário Sérgio Conte, vou repetir aqui, eu acho que não, não, eu não conheço bem a origem de todos esses militares, para dizer é, esse está de tal e tal modo ligado a 64 ou a que fase do regime militar, a pior fase do regime militar, eu sei do Bolsonaro. Dos outros membros da equipe militar que está no governo, eu não sei. Agora, qualquer que seja a origem dessa gente, eu acredito que há um esforço de tentar manter uma democracia conservadora que se alia, inclusive, à possibilidade de que O Guedes resolva muito os problemas da economia e o Moro enfrente o problema, o Moro personalizando, porque o problema é imenso, mas que o Moro, então, enfrente o problema da imensa insegurança social. Então, eu acredito que essa gente aposta numa manutenção dos quadros que antigamente a gente chamava a democracia formal, mas a democracia formal é, é muito valiosa. Aposta, não sei, mas prefere claramente isso. Há declarações dele, as declarações valem o quanto vale. e eu não vejo, sobretudo, um interesse do setor militar, que tem um poder muito grande, de fazer uma ruptura no sistema, uma ruptura que é preciso ver, é muito custosa porque o Brasil de hoje não é o Brasil de 64, longe disso, vou dar um exemplo entre muitos outros, no Ministério da Educação quando surgiu quando se falsificou ou, se, ou não se falsificou, se alterou um edital para produção de livros didáticos, mas que pela, pela modificação que se fez no edital de publicação de livros didáticos, se fez uma, um corte, uma cirurgia absurda e nitidamente de extrema-direita, quando se fez isso, a reação de professores, a reação de editoras, a redação que veio de toda a parte, fez fazer o quê? O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu um recuo e uma afirmação de que ninguém sabia como é que se tinha feito a mudança daquele edital. Não sei se eu preciso exp- explicitar não, não, toda a história. Não, não, não. Não é? É, e é, o governo recuou. Então, eu acho que o Brasil, de, de, deste momento, não é, é, não é o Brasil lá de trás do regime militar. E a gente deve ter um certo cuidado para verificar as brechas que existem por aí, não é oportunismo, mas é acompanhar a evolução dos fatos, o que não quer dizer que eu volte atrás na minha apreciação do senhor presidente.
1: Agora, é, há dois, essa, a, a, tanto a relação dos militares com a, o Ministério da Justiça como com o Ministério da Economia, é, vão funcionar como testes aí nos primeiros, nos primeiros meses de como que essa relação pode se dar. Nós temos agora o caso recente da mudança no Estatuto do Desarmamento com a aprovação né, do, do porte, não, não do porte, mas da posse, da posse tá? de armas, e o que se relatou na imprensa é que o Moro teria perdido suas reivindicações, quer dizer, ele, teria, ele queria que fossem apenas um limite de duas armas, que tivesse obrigatória de ter cofre em casa, enfim, uma série de de detalhes aí do que não são propriamente detalhes e uh, do, do decreto e, e, uh, e ele perdeu é, não foi a primeira digamos derrota do Moro nessas três semanas de governo a, a PEN, né quase três semanas e uh, e agora temos a, a perspectiva da reforma da previdência e os militares vocalizando com clareza que se posicionam contra alterações o, o, um dos um deles chegou a dizer uh, mas você aceitaria perder direitos? <risos> quem é que aceitaria perder direitos? Mas os militares estão em condição de defender os seus. Como é que você vê, Rui, a presença dos militares?
3: Bom, aí é uma longa história. Quer dizer, eu acho que o governo... No livro eu tentei desenvolver isso aí. No, o governo é constituído por uma porção de... Se, 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 é suportado por diferentes grupos, né? Eu, eu distingui quatro ali. Eu falei no, no, no Losango, né? No seu um
2: arquivo,
3: né? Uhum. É, no arquivo político, né? Tem o um grupo militar, tem o um grupo religioso, tem o um grupo, um o núcleo, um, um núcleo violento é, representado pelo presidente, e pelo, e pelo Olavo e pela sua família, e tem um grupo no judiciário também. Não vamos perder de vista que existe uma parte do judiciário que colabora com eles e que é, uma, e que é essencial e que tem. E o último grupo é o, é, o econômico. é o econômico. Eu até pus fora do, do Losango, porque até aqui a gente vai ver como é que. E tem vai um grupo. Ser. Oi,
2: me dá licença, mas eu incluiria o setor agrário, que é um setor fortemente é, apoiado é, é, é. pelo governo e nem, nem e, diretamente dentro do governo.
3: Dentro é do governo, claro. Aí teria que. Quer dizer, tudo isso faz a política, ah, digamos, as classes dominantes, mas não é. Bom, com relação aos militares, há um problema de saber é, 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 em que medida... Bom, esse é um dos problemas. Né? Em que medida é, os é, militares vão aceitar um, uma política econômica neoliberal. Né? Tradicionalmente, eles eram estatistas e agora é, mudaram em alguma medida. Quer dizer, deve haver mais de uma tendência. Eu não tenho muita informação a respeito disso, né? Mas existe uma, uma espécie de mutação. Esse é um fenômeno novo, né? O fenômeno novo é essa essa conjunção dos dos neofascistas, eu eu usei o termo democratura, né? que é o termo para essas novas ditaduras atuais, com o encontro disso com o o, o neoliberalismo. né? Acho que um um grande momento em que aconteceu isso foi o governo Pinochet, né? que era muito, muito... opressivo e ao mesmo tempo liberal, aliás não por acaso o Guedes esteve lá, né? Guedes esteve lá. Então esse é um momento a, a examinar. Bom, é, então a gente está mais ou menos diante do impasse, é, sem saber muito bem para onde isso, para onde é que isso vai tender. Falco, aliás informações, eu gostaria se eu encontrar essa historiadora, eu gostaria que ela falasse sobre o que ela sabe, sobre os militares, que o livro dela termina em 80. O livro dela dá muitos indícios, dá dá muitos elementos para a gente entender o presente, mas termina em 80, embora o livro tenha sido publicado em 2016. Então tem um outro elemento, precisaria ver. Mas eu acho que... Bom, eu tendo a a achar que todo o caráter do governo, houve um problema que você colocou no início, que nós não discutimos, da ligação disso com os movimentos mundiais, digamos, neofascistas, grosso modo. né? Eu acho que há uma ligação efetiva dessa gente com com esses movimentos. Primeiro, teria que discutir o que são esses movimentos. Eu acho que é uma nova onda neo Neo totalitária, se vocês quiserem, Neo, que, que, se, que deve ser comparada com a dos anos 30. Né? Não é que eles sejam nazistas, não é isso. Né? São nazistas, não. Nem a rigor fascistas. neofascistas, eu acho que cabe esse termo. Houve uma grande onda, uma grande onda autoritária nos anos 30, que teve muitas figuras, é bom não esquecer isso. Teve o nazismo, teve o fascismo, teve o autoritarismo português, teve, teve o franquismo, teve o governo do... do do norte na Hungria, teve o governo do que teve o governo do, do, do Dolfus. Esses governos eram governos de extrema-direita e não eram todos hitlerianos, entende? Bom, agora nós gente tivemos uma...
1: o autoritarismo do Estado Novo, também a sua maneira, né? É, isso é outra dimensão. E agora nós temos uma outra onda, que
3: é o Duterte, que é o Natanayu, que é, que é o Orbán, né? que é o, o polonês, o pisco polonês, que é o Salvini, que é o Trump, essas figuras são diferentes também, então, mas a gente deve comparar as duas. Há uma, há uma tendência, sobretudo na, na esquerda europeia, a achar que o problema é o neoliberalismo e não sei mais o que, e que a volta à discussão de 1930 é coisa do, é, é, política, do, é conversa do Macron para salvar a pele, para mostrar que ele é o democrata. Não, essa referência aos anos 30, a meu ver, é essencial. O que não significa que a gente vai dizer que essa gente é nazista. Não, não é nazista. Mas essa gente é neofascista. É, se quiser o termo geral. É. O termo que mais me serve. Bom, o Marcos Nobre falou em democracia em conservadora, com muita razão. E se pode falar em democratura, apesar de ser um neologismo pesado, mas tem algum sentido. Então, isso tem que ser considerado. Qual é a relação dessa gente. E, portanto, eu acho que as figuras do tipo a família Bolsonaro, o lá. Tudo isso é muito importante. Imagina, o Olavo nomeia dois ministros. Né? É. é bom não esquecer
1: isso tudo. E você, com isso, Rui, você, você abre aí para justamente para a questão dos costumes, que era essa outra agenda é, via Olavismo, né, Boris? Eu não sei, é, a gente, antes é. de começar o papo aqui oficialmente, puxou esse assunto sobre educação. Quer dizer. É, tem é, um...
2: Eu acho, eu acho Rui, não te entendo. Quer dizer não pretendendo te interromper, mas te interrompendo, eu acho que existe, nesses vários grupos, eu acho que há um grupo dominante, no caso, que é o grupo decisivo, digamos assim, que é o grupo dos militares, que vai ter que lidar muito com essas várias facções, que são bem importantes. Agora, eu acho interessante ver essa esse, o grupo dos olavistas, os três irmãos, Todo esse setor, o setor evangélico, porque esse setor tem uma insistência. O, o ministro do exterior, que representa também uma, uma coisa, talvez até meio pessoal, não tanto pessoal, porque ele também percorreu o caminho do Olavo, etc. Essa gente no poder, me parece, tem uma visão muito diferente. Do, do, dos militares, na medida em que os militares são muito pragmáticos. Os militares é, têm... É, não estou fazendo a defesa aqui da visão dos militares ou da maneira deles eles conceberem o mundo, mas eles são pragmáticos, eles sabem em que terreno eles estão é, pisando. É um terreno que tem muito a ver com a realidade, eu sei, a realidade é complexa. Mas existe um chão no qual no qual eles caminham. Esse grupo dos irmãos, dos evangélicos, do, do seu inimigo. Esse grupo tem uma característica que eu diria diferente. Ele é um grupo perigoso, no sentido que ele é não pragmático. Ele não está muito interessado em saber o destino da reforma da Previdência, de o que o Guedes vai conseguir fazer. Isso tudo não não é o o central, o núcleo deles. O núcleo deles é que eles vão salvar o Ocidente. O núcleo deles é uma visão moral que que eles vão tentar salvar o Ocidente, não só isso, mas imprimir uma retomada dos valores da sociedade, os valores tradicionais da sociedade ou não tão tradicionais, que esse é o elemento constante daquilo que é uma batalha deles. Então, nesse sentido, aos nossos olhos, tudo aquilo que eles pretendem tem uma marca de delírio, uma marca de alguma coisa delirante, mas a tal história para combater o inimigo, e o inimigo tem parcelas do poder, é preciso compreendê-lo primeiro. Então, eu quis, não estou contestando em nada a você, estou só acrescentando essa linha que é uma linha muito específica e de onde saem os, os pães
1: mais estragados do forno bolsonarista. Você tem se debruçado sobre essa questão de maneira recorrente, né, Rui? Publicou, além do artigo no nosso livro, você publicou na Ilustríssima sobre o Olavo, publicou no Piauí agora um excelente artigo. Como é que estão, Como é que está a sua reflexão atual sobre isso? Existem várias tendências lá dentro. Existe o núcleo, esse núcleo da
3: né, que é o mais perigoso, que é realmente irracional que leva a coisas mais incríveis do mundo. Basta pensar os elementos que o Olavo indicou né, para pra, as relações exteriores e para a educação. Bom, ele indicou o, o extremo do extremo, figuras caricaturadas, né? E o, e o Bolsonaro aceitou. É, outro, outro, bem. Bom, lá dentro, portanto, dentro do governo, de fato, existem é, outras tendências e aí é, a gente precisa pensar a relação entre o, o núcleo é o, o, o núcleo de democraturo, digamos, e duas tendências principais: os militares por um lado e, por outro lado, o grupo econômico. Guedes e companhia. Como é que eles vão se relacionar? Claro que eles têm, eles já estão mostrando a, 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 as oposições entre eles. Quer dizer, o, o melhor exemplo é a ideia de transferir, a, de, de aceitar, de transferir a embaixada brasileira para Jerusalém. O exército não quer. É, que isso vai criar problemas, eles são pragmáticos, eles não querem terrorismo no Brasil, evidentemente. Isso cria problemas com o setor econômico também, porque eles vendem, carne lá para os árabes, e os árabes ameaçam boicotar. Bom, esse é um bom exemplo de como aparecem essas essas, essas oposições. Agora, essas oposições vão ter um grande peso lá dentro ou não? Quem é que que vai mandar lá dentro? Eu não tenho muita informação sobre os militares, mas eu acho que... por hora não são tão as cartas, não são eles que dão as cartas. Eu acho que é o, é o núcleo bolsonarista. Quanto à ao, turma econômica, menos aí, eu diria. Eu acho que menos ainda. Agora, é onde eles vão? O que me assusta? O que é que me assusta é que há muita irracionalidade, como você mesmo disse, no grupo, nesse grupo democrático. Eles são é um pouco escorpião. Eles vão golpear mesmo que aquilo seja perigoso. para. Até aqui é assim, eles estão... Concordo com vocês que houve alguns recuos. Aliás, o mais importante... A história do
1: escorpião e do sapo, é isso, né, Rui?
3: A volta deles, viu? A volta deles, a Conferência Mundial do Clima. Eles recuaram no caso do clima. Esse aí, esse é o recuo principal. Já haverá alguns recuos. Mas, em geral, é um pouco a história do escorpião. Essa turma vai para frente e até aqui assim, vai realizar o programa, vocês vão ver que eu vou realizar o programa. E em e dias eles já fizeram muita coisa, né? Nossa. Já para o negócio das armas. E Bom, o que eu acho? É a perspectiva de que nós vamos ter grandes problemas é a mais séria. Porque virar de novo a tentativa da escola da sem partido. Ela foi assustada é, graças a uma mobilização muito grande de gente em Brasília. Aliás, não sei bem como é que foi, foi um muito bom trabalho feito por deputados, eles conseguiram assustar, mas vai ser difícil assustar
1: de novo. Esse, aliás, não, esse... aliás Ru, desculpa te, te interromper, talvez pudesse ser o nosso tema aí para a reta final do, do, do programa, a gente tem mais uns 10 minutos, é, que é a dimensão política, justamente, como você, né, você acabou de mencionar, essa articulação para barrar o, o, a Escola Sem Partido. Agora, nós não falamos, por exemplo, em Onyx, o ministro-chefe da Casa, o ministro-chefe da casa Civil, é, Onyx Lorenzoni e, e que supostamente deveria coordenar na parte política do governo e, e, e agora a gente começa a ver todas as articulações para eleição do presidente do Congresso, presidente da Câmara, presidente do Senado e como é que como é que os, os ministros vão se movimentar, como é que os, os setores do governo estão se movimentando para para fazer política é, e isso talvez seja uma dimensão é, que ainda não tem aparecido aqui não apareceu ainda na conversa né? e, e o Onyx, se é a pessoa chave para isso é, tem se mostrado um bastante inábil é, em, não sei como é que vocês estão vendo no caso específico aqui da aprovação da do decreto que flexibiliza a posse de armas a declaração dele foi muito infeliz né? ele disse que ter arma em casa é risco para criança tanto quanto um liquidificador não sei se vocês acompanharam essa daí é, mas, e, ele, e ele, inclusive, ele tem se posicionado de maneira mais flexível com relação à reforma da Previdência, então não é propriamente um aliado do Paulo Guedes. Paulo Guedes tem feito gestos, tanto para Renan Calheiros quanto para Rodrigo Maia, para ter força no Congresso para aprovar o que ele precisa aprovar. É, vocês estão acompanhando isso daí? Como é que vocês estão vendo, Boris?
2: Esse é um exemplo de que é, é bom, de que nós uh, temos um sistema político meio arrebentado, meio arrebentado, mas que ainda, de alguma maneira, tem vigência. Né? Por mais que se tivesse, tivesse essa ideia, foi um, um trunfo da propaganda uh, do candidato vitorioso, uh, de que os cargos seriam preenchidos pela qualidade uh, e não pelos partidos, pelo tomala-da-cá, Existe aí, eu acho que é muito interessante isso. Existe primeiro um certo vácuo, um vácuo que vem da falta de nomes com categorias, pra, com categoria, para poderem articular eh, candidaturas à presidência eh, do, da Câmara e do Senado, e mais do que nisso, articular o andamento de. Proposituras fundamentais para o governo, a começar pela reforma da Previdência. Existe uma espécie de. Não diria um vazio, mas de um desencontro muito grande. Não são os deputados do PSL que vão. Não, não são esses meninos, os meninos recém-nascidos aí, eu estou brincando, recém-nascidos para a política, que para a política eles são, que vão fazer isso. O, o Onyx é uma pedra preciosa, mas como deputado, ele sempre foi um deputado do segundo escalão, né, e que tem. não não tem demonstrado capacidade para fazer essa articulação, que não é fácil, não faz sentido achar que isso não tem muita importância. Tem, e aí entra a experiência, entra a capacidade de se aproximar e tal. E quando a gente vê todo esse jogo dos partidos para chegar à presidência da da mesa, quando a gente vê vê o nome nome do, do Rodrigo Maia... Na Câmara, que é um nome que vem que vem de uma digamos uma velha ordem do, ou do Calheiros que vem de uma ordem muito mais velha ainda né, e mais suspeita ainda, né, porque ele é um mágico que está aí é,
1: impressionante
2: e se mantendo de uma é forma Calheiros. impressionante né, é, no, no, no Senado. A gente vê que Uh, o, o papel dos o óbvio o papel do legislativo tem muita importância não se novo legislativo não está fechado E aí tem um número de problemas e o ajuste desses problemas curiosamente muitas vezes passa por aqueles nomes da, da velha ordem que tentam com, tão tentando compor esse jogo. Eu acho que no fim por exemplo falando da, da reforma da Previdência, só para fazer, correr um, correndo riscos, porque aqui os riscos são seguros, os riscos de, de é,
1: previsibilidade.
2: previsibilidade Muito obrigado. Os riscos de previsibilidade são muito grandes. Eu acho que o, a reforma vai passar, é, digamos, com diferença. A gente também não sabe exatamente todas as minúcias de um projeto. Vão pass- vai passar com alterações, vão passar vai passar, porque a gente tem que considerar uma coisa, há uma, uma expectativa também em certos setores muito favorável, a onda bolsonarista é verdadeira, não é dizer eles ganharam é, por, impo, por fraude ou por uma coerção, não, eles ganharam num clima é, político que nós já discutimos, e, infelizmente, esse, todas as circunstâncias redundaram num desastre. Mas hoje é a esperança com que ele, é, para que eles façam coisas. Né? Então, eu acho que passa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você está falando de toda a discussão. É, é, o, o caminho não será um caminho fácil à aprovação de medidas do, do governo. Esse decreto passou... o Membros do Supremo aí em off disseram que é legal e tal, não sei se é legal ou não, mas as coisas, não não, não dá para prever um um Brasil tranquilo, nem em favor da onda da direita, nem para a oposição, o Brasil vai ser um Brasil difícil nos anos que entram. E muita gente seguramente vai se decepcionar. Esse é, é, é o meu modo de ver. O que vai acontecer exatamente, olha, pode ser que uma boa porcentagem do que a gente está falando se demonstre que não, não é verdade, dizer as coisas não ocorreram assim. Agora, só uma última palavra que acho que é interessante é a temporalidade. O Brasil começou a... O Brasil já vinha correndo, isso que é impressionante. O Brasil já vinha correndo com o impeachment, com o governo Temer, com as denúncias, JBS, não sei o quê. Mudou de atletas, se é que são atletas, os antigos também, será que são atletas? Mas, em todo caso, mudou de atletas, né? Mas o jogo continua o mesmo. Não não, não terminamos o... ah, Nesse momento que nós estamos falando, não terminamos o quê? Um mês de governo? Três semanas é, três de semanas governo? Três semanas e a coisa três acelerada. Semanas, né? uma coisa acelerada, talvez se ajuste. É um momento, É um momento em que entra também para o poder gente muito disparatada. E até no próprio interior de certos grupos, por exemplo. É, houve equipes econômicas sólidas nesse país, que se conhece há muito tempo, e que deu um, um perfil, o Rui vai vai se arrepiar de raiva que deu um perfil no campo da economia um perfil seguro para o campo da economia né? agora essa gente do, que o Guedes ajunta junta de, de vários Marcos Sintra eh, Marco Sintra aqui, pessoal do setor financeiro banca, financeiro Santander parece que mudaram de banco simplesmente <risos> que, mudaram de banco simplesmente mudaram de banco <risos> o marxismo vulgar diria o, o Itaú ficou em menor projeção, talvez, e subiu o Santander. Né? Mas, em todo caso, o que, o que importa não é isso. O que importa é que não há uma equipe estruturada com um pensamento bem definido e que, que se conhece, que tem uma clareza do que fazer. Então, falando assim disparatadamente, é assim que eu vejo. Agora, dor de cabeça para todo mundo vai ter.
1: Mas, Rui, então, enquanto eu preparo aqui a minha novalgina em gotas, você como é que você vê as articulações políticas aí tentando tentando encaminhar para a gente fechar a nossa conversa
3: o eu, que eu falei bom que, que é preciso insistir sobre os perigos da situação que vai haver uma lei contra que a lei da escola sem partido vai reaparecer, isso vai ter consequências, vai haver intervenção em escola, vai ter gente condenada, vai ter intervenção em escola, muita coisa, vai haver uma lei contra movimentos sociais e considerar uh, os assassinatos que houve, o caso da Marielle, o caso da tentativa de assassinato do, do Freixo no Rio, o assassinato do PM democrático no Rio Grande do Norte, que era, uh, apoiava a, a governadora do PT, Fátima, e lembrar os processos em andamento, eles têm apoio de uma parte do judiciário, e isso é essencial. Contra o Haddad, existem 32 processos, eu, eu não estou dizendo que no, no, no governo, governos petistas lá, nacionais, não houve corrupção, mas isso é falso. 32 processos contra o Haddad e só tem quatro que são organizados a partir de uma delação. São coisa... Bom, aí agora surgiu um processo contra o Zé Eduardo Cardoso que me parece inteiramente absurdo eh, na base do fato de que eles não tomaram medidas e que isso pode ser eh, considerado como corrupção e assim por diante. Então eu acho que vem coisas muito sérias. A gente tem que estar preparado para isso, sem cair em provocações, sem se expor demais, mas sabendo que só vai se evitar eh, o que, que esse regime Vá até o fim do que é o projeto deles Se nós estivermos conscientes do peri- dos perigos que estão aí Absolutamente conscientes E tentarmos organizar seriamente as forças de resistência Que são forças, em parte, do meu ponto de vista As forças da esquerda, mas não apenas as forças da esquerda E, e tentar é, evitar o pior então, Eu tenho medo de que eles farão, inclusive, provocações E, e eu estou convencido de que o grupo Bolsonaro Família do Bolsonaro, era, é, Olavo, etc... É, é um pouco a mentalidade do escorpião. Eles andarão, eles vão, eles irão dar a picada, mesmo correndo riscos, mesmo sabendo que eles podem naufragar com isso, mas eles correrão riscos. Eles correrão, correrão riscos. Não é para pensar que a política deles é uma política racional. Não é, é uma política muito irracional. Eles poderão não conseguir, mas para eles não conseguir, a primeira, a primeira condição é que a gente esteja consciente de que esse
1: perigo existe. Rui, muito obrigado. Boris, muito obrigado pela conversa. Obrigado também pela participação de vocês no livro. Então, nós encerramos assim a terceira edição do podcast com autores do livro Democracia em Risco. A gente, com sorte terá ainda uma quarta e última edição a ser gravada na semana que vem. Deixo o convite para que as pessoas que moram em São Paulo ou no Rio de Janeiro acompanhem os debates que vão haver para o lançamento do livro. Em São Paulo já está confirmado dias 14 e 21 de fevereiro, na Livraria Martins Fontes. E, no Rio de Janeiro, as datas ainda estão para ser definidas, mas vocês podem acompanhar tudo isso pelas redes sociais da Companhia das Letras. E obrigado, Zé. Obrigado, Fábio. Grande abraço para todos os ouvintes. Uma palavrinha por,
2: só para é, ser educado também. É, agradecer a vocês a montagem toda dessa fala e e a maneira como você conduziu aí os nossos trabalhos matutinos de verão.
1: Perfeito, mas...
2: <risos> Obrigado. Eu quero dizer duas
3: palavras também. Tá? Posso dar tempo? Acabou. Por favor, claro, Rui. Por favor. Sim, não, agradecer aí. Eu acho que foi excelente a gente ter essa oportunidade de discutir. Bom, e e, do meu ponto de vista, eu acho que é é muito bom essa discussão aí com o meu irmão fica fica devendo há muito tempo tempo, e a gente pôde fazer e que é uma coisa que evidentemente não ultrapassa as relações entre os dois. Muito obrigado a vocês pela iniciativa e eu, eu vi as provas do livro e acho que saiu, julgo, os 21 artigos, eu sou eu acho que foi foi muito bem feito, tá muito considerando que o tempo que vocês dispunham, ficou muito bem feito e cumprimentos aí para Ricardo e a editora e quem mais participou disso.
1: Obrigado, Rui. Espero que nos vejamos em breve então. Grande abraço para vocês e até a próxima.
0: É isso aí. Acho que esses programas têm eu tenho conversado muito aqui com o Zé Que tem sido um aprendizado Muito interessante, o livro Também vem nesse espírito, mas acho que Está presente nessas conversas Ainda mais com Boris e Rui Fausto é, é Imaginar A conversa de família de final de ano No seu mais alto nível né? Queria agradecer aqui, Ricardo, também Pelas por, por essas mediações incríveis, né Zé? E aí a gente também está esperando aí o que vocês têm achado dessas nossas conversas. Escreve para a gente no rádio arroba companhiedasletras.com.br. Obrigado por nos ouvir. Como sempre, valeu. Até a próxima semana. Tchau.